0: Een citaat van Kierkegaard. Wat deze tijd ontbeert is niet reflectie, maar hartstocht. Welkom, leuk dat je luistert naar deze tiende aflevering van de Wereld aan Literatuur. Een podcast over wereldliteratuur. En voordat ik echt de aflevering in ga duiken, het werk ga bespreken wil ik graag nog even terugblikken op de afgelopen negen afleveringen. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik heb heel veel verschillende werken besproken. En ik heb daarmee denk ik een goede start gemaakt. Ik dacht van nou ja, als ik een podcast begin, is het goed om direct heel veel afleveringen te uploaden. Dan krijg je wat snellere naamse bekendheid. Maar daarmee kost het ook best wel veel tijd om elke week een boek te lezen, elke week een analyse te maken, elke week het script uit te schrijven, elke week de aflevering op te nemen, hier en daar te knippen en te editen en dat soort dingen. Dus het kost me al met al best wel veel tijd elke week. En ik moet hiernaast moet ik natuurlijk ook gewoon nog studeren en schrijven. En, of nou ja, natuurlijk. Ik schrijf graag in mijn vrije tijd. Ik, ik ben van plan om binnen een paar jaar ook een boek af te hebben. Dus daar heb ik ook wel wat tijd voor nodig. Dus ik dacht van om het een klein stapje terug te doen. Om toch in plaats van één aflevering per week, één aflevering in de twee weken te uploaden. Dus nou ja, dat is wel een beetje jammer. Want uh, dan heb ik niet elke week meer een aflevering. Maar aan de andere kant biedt het ook weer nieuwe mogelijkheden. Want nu moest ik elke keer best wel korte werken bespreken. Want ik had niet echt de tijd om elke week dan bijvoorbeeld een Dossoyevski of een Tolstoj te lezen. Ja, misschien had ik wel een paar dunne werken van hun kunnen lezen. Maar uh, niet de misdaad en straf bijvoorbeeld of oorlog en vrede. Ja, die zijn natuurlijk veel te dik om in een week te lezen. Dus door uh, twee weken te maken heb ik wat meer tijd. Kan ik wat meer lezen? Kan ik wat betere analyses maken misschien zelfs? Dus daarmee kunnen we ook andere werken gaan bespreken en kunnen onze horizon wat verbreed worden. En daarnaast leek het me ook wel leuk om voor de afwisseling hier en daar een interview te doen. En ook buiten de westerse kanon te kijken, want ik heb natuurlijk nou ja aan het begin, dan hou je toch wel een beetje bij werken waar je ook zelf thuis in bent, waar je zelf al het ene van weet. Dat is bij bijvoorbeeld Japanse literatuur niet echt het geval. Het lijkt me ook heel leuk om daarin te duiken. Maar daar heb ik dus ook wel wat meer tijd voor nodig, dus dat helpt ook als ik het dan naar nou, twee weken breng. Um, de interviews trouwens, wat ik kort even had gezegd, uh, het lijkt me leuk om ook schrijvers en klassici zelf uit te nodigen... om hun blik op wereldliteratuur over het algemeen menselijk en dat soort dingen te bespreken. Ik heb voor de volgende aflevering ook een interview gepland staan. Dus nou ja, dan beginnen we al direct met een soort van nieuwe manier van uploaden. Mocht je nu denken van ja, ach, dat is ontzettend jammer. Ik had graag elke week iets willen luisteren. Ik vond het zo leuk... Um, nou ja, wees niet getreurd, want er komt een speciale Kierkegaard spin-off op mijn Vriend van de showpagina. Dus dat betekent dat ik daar elke twee weken, dus in de week dat ik niet op deze podcast upload, de normale podcast zeg maar op Spotify upload, upload ik een aflevering op mijn Vriend van de showpagina over een van de werken van Kierkegaard. En ik weet nog niet precies hoeveel afleveringen dat zullen zijn, maar ik denk een stuk of vijf. Dus dan kunnen we in ieder geval eventjes vooruit. Maar dan wil ik boeken bespreken als of-of. Uh, afsluitend wetenschappelijk naschrift, de ziekte tot de dood, dat soort dingen. Een biografische schets geven, een duiding geven van zijn oeuvre. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, wil je echt alles weten over Kierkaard, word dan vriend van de show, want daar ga ik wat uitgevoerder bij hem stilstaan. Nou, daarmee is het brugtje ook direct gemaakt naar deze aflevering. In deze aflevering wil ik het met jullie over vrezen en beven van Kierkaard hebben. En nou ja, het gaat voor mij een beetje een persoonlijke fascinatie uit naar Kierkegaard. De Denen zeggen trouwens Kierkegaard, maar nou ja, we zijn in Nederland, dus we zeggen maar gewoon Kierkegaard. Maar ik heb in Kopenhagen gestudeerd voor een half jaar, begin dit jaar. En heb daar een minor gevolgd over Kierkegaard, omdat ik heel erg geïnteresseerd was, geïntrigeerd was door zijn filosofie. Daar meer over wilde lezen, over wilde leren. Dus dan ben ik naar Kopenhagen gegaan en het is heel leuk als je daar dan rondloopt en je leest ook terwijl je daar bent zijn werken, dan herken je allemaal dingen. Je ziet straatnamen terugkomen, je ziet plekken terugkomen. Ik ben ook naar verschillende plekken in Kopenhagen geweest. Ik heb daar op dezelfde plek gelezen als waar het in de tekst ook over gaat. Dus dan treed je een beetje in de voetsporen, kijk je een beetje waar die ideeën ontstaan. En dat is heel leuk om te zien. Dus nou ja, ik kon zelf eigenlijk niet in deze podcast over wereldliteratuur Keergaard onbesproken laten, omdat ik daardoor gegrepen ben, daar heel veel van heb opgestoken. Dus ik dacht van nou ja, ik moet hem wel een keer bespreken, laat ik het dan mee in de tiende aflevering doen, een klein jubileum afleveringetje. En ook direct een bruggetje naar die Kiergaard spin-off mijn vriend van de showpagina. Je kunt je natuurlijk afvragen van ja, je gaat het dan over Kiergaard hebben, dat is dan een persoonlijke fascinatie, maar hoort dat dan wel tot de wereldliteratuur? Nou, het is best wel interessant, want Kiergaard die schrijft in veel van zijn werken dat hij niet in de idealiteit is geïnteresseerd, maar in de realiteit. En de realiteit is volgens hem dat, en dan citeer ik een stukje uit Vrees en Beven wat heel goed denk ik weergeeft van hoe hij hiermee omgaat en welke uitdagingen hij in het mensenleven ziet. Wat de ene generatie ook van de andere leren mag, geen enkele generatie leert het eigenlijk humane van een voorgaande. Geen enkele generatie heeft bijvoorbeeld van de ander geleerd om lief te hebben. Geen enkele generatie zal op een ander punt kunnen beginnen dan bij het begin. Einde citaat. Dus wat hij in elk van zijn werken probeert te doen, is te laten zien dat de mens in ieder leven toch weer voor dezelfde uitdagingen staat. Dat we moeten liefhebben bijvoorbeeld, dat dat voor ieder mens persoonlijk weer een nieuwe uitdaging is. En Kiergaard probeert zijn lezers in die zoektocht te begeleiden. En we hebben in de afgelopen afleveringen best wel vaak momenten van herkenning gehad. Dat we dachten van bijvoorbeeld bij de aflevering over Ovidius, Minnekunst, van hé, hey, dat beminnen gaat vandaag de dag nog steeds op deze manier. En je kan je dan afvragen van ja, hoe kan dat eigenlijk dat er zoveel herkenning is? Dit citaat werpt daar al een licht op, want hier staat dat we eigenlijk dezelfde uitdagingen in dit leven hebben. Dus de uitdaging die mensen 2000 jaar geleden hadden, is het dezelfde uitdaging die wij vandaag de dag nog steeds hebben, ondanks dat er misschien allemaal wetenschappelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, technologische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Toch hebben wij dezelfde uitdaging van de hartstocht, zoals Keergaard dat noemt: het liefhebben, het hopen, het misschien angstig zijn. Dat soort dingen, dat zijn zaken van het hart. En die zaken zijn algemeen menselijk. Dus precies in deze uitdaging is Kierkegaard uit geïnteresseerd. Hij probeert een blik in onze ziel te werpen. Uh, hij liep in zijn tijd ook een beetje rond in Kopenhagen. <laughs> als een soort van uh, observator keek hij naar allemaal mensen. En probeerde daar ook verschillende gemoedstoestanden uit te destilleren. Maar dat is wat hij in zijn werken doet. En dat zie je bij uitstek ook terugkomen bij een boek als Vrees en Beven. En dat komt dan niet voor op de lijst van de Noorse boekenclubs. Maar het komt wel op andere lijstjes voor. Het komt bijvoorbeeld voor op de Great Books of the Western World. Wat is uitgegeven als een soort van verzameling van de beste of grootste boeken uit de westerse geschiedenis. Um, en je ziet het ook terugkomen. Andere werken van hem, bijvoorbeeld Of Of uh, in het Deens Anton Eller. Dat komt dan terug in de Zeitbibliotheek der 100 Bücher um, van de Zeit. En nou ja, je ziet dus uit op verschillende plekken wel terugkomen. Waarom heb ik dan voor vrees en beven gekozen en niet voor of-of? Nou ja, omdat het mij wel interessant leek om vandaag stil te staan bij het fenomeen religie. Want religie heeft doorheen de eeuw natuurlijk een bizar grote rol gespeeld. Als je kijkt naar de wereldgeschiedenis zie je dat het nauw samenhangt met religieuze ontwikkelingen. Dan moeten we haast wel in deze podcast over wereldliteratuur, waar we het algemeen menselijke te sprake willen brengen, een keer over religie praten. Maar als we dan hierover willen praten, moeten we onszelf ook direct een vraag stellen. Want wat betekent het precies om religieus te zijn? Of om het nog wat beter te zeggen, wat betekent het precies om te geloven? En deze vraag staat in Vrees en Beven centraal en daarmee ook in deze aflevering. Oké, okay, daarmee heb ik dus een beetje een context geschetst van waarom we Vrees en Beven hier willen gaan bespreken. En Kierkaard had ook zijn eigen redenen om Vrees en Beven te schrijven, om het geloof ter sprake te brengen. Want voor hem had je Kant en Hegel, dat zijn dan twee Duitse filosofen. Die hebben het ook over geloof gehad, die hebben over religie nagedacht. En die het toch op een, een of andere manier gelijk aan ethiek. Dus dat geloven in de eerste plaats, religie in de eerste plaats gaat om het juist handelen in deze wereld. Maar Kierkaards reactie daarop was van ja. Uh, dat is niet helemaal waar, want hij wilde het ethische en religieuze gescheiden van elkaar houden. Omdat hij dacht, en dat zien we in verschillende werken van zijn oeuvre, dat deze twee dingen compleet iets anders zijn. En in en Beven zien we dat expliciet naar voren komen. Hier wordt gebruik gemaakt van het verhaal van Abraham, die heel oud was geworden. God had beloofd dat hij een zoon zou krijgen, maar kreeg hem maar niet. Uiteindelijk kreeg hij hem wel, Isaac. En dan in Genesis 22... Dan lezen we het volgende en dan wordt Abram op een hele rare manier, gekke manier, wordt hij opeens opgeroepen. Het gebeurde na deze dingen dat God Abram op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abram. Hij zei, dus Abram zei, zie, hier ben ik. Hij, God dus, zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Einde citaat. Dus als we dit dan lezen, denk van hoe kan een god zoiets vragen? Is dat geen verschrikkelijke vraag, dat Abram zijn enige zoon moet opofferen hier voor God? Als we hier dan naar kijken, zien we al heel snel dat geloof hier niet wordt voorgesteld als een ethisch handelen, maar iets heel anders. We kunnen niet zomaar zeggen tegen Abram van ja, weet je het wel zeker, waarom doe je dat eigenlijk? Abram kan het moeilijk uitleggen, die kan zeggen van ja, god die vraagt dit van mij. En dan zeggen wij van ja, maar ja, als God dit van je vraagt, hoe kan dat een god zijn? Hoe kan het zijn dat... God zoiets onmenselijk van je vraagt dat je je eigen zoon moet opofferen. Ga daar niet in mee, schuif deze God van je af. Maar toch doet Abram het. En dat laat direct zien dat hier, in dit verhaal van Abram, geloven iets meer is dan alleen ethisch handelen. En daarmee is het misschien ook weer iets anders dan waarmee we geloof doorgaans associëren met kerkgang misschien, met vormen of dat soort dingen. Maar de precieze aard die van die vraag staat centraal in vrees en beven. En wat voor werk is vrees en breven dan precies? Het is best wel een eigenaardig werk. Als je het voor de eerste keer leest, denk je van, wat is dit voor iets vaags allemaal? Uh, het heeft ook best wel een aparte opbouw, dus je moet daar wel een beetje in thuis zijn op een gegeven moment om nou ja, wat, wat verder te lezen, wat uh, de diepere lagen erin te vinden. De eerste lezing is vaak wel een beetje bevreemdend bij dit werk. Althans, dat had ik zelf ook. Heb ik eigenlijk bij alle werken van Kira die, die ik voor het eerst lees. Maar dat maakt het juist leuk, want dan moet je het nog een keer lezen om het beter te begrijpen. Maar vrees en beven is geschreven onder een pseudoniem. Johannes de Silencio. En Kiergaard gebruikte heel vaak pseudoniemen. Um, nou ja, dat is een bepaalde methodiek die jij hanteerde. Daar ga ik nu niet heel veel over uitweiden. Dat doe ik in de bonusaflevering op mijn vriend van de showpagina wel een keertje. Maar Johannes de Silencio. Als we naar die naam zelf kijken. Dan zien we dus Johannes. Vanuit de stilte is het eigenlijk. Dus een soort van de Silencio. Latijn voor de stilte. In de stilte. Vanuit de stilte. Dus Johannes de Silencio. Die schrijft over vrees en beven. En de reden voor dit pseudoniem komen we in de analyse nog op terug. Maar hij maakt expliciet duidelijk dat hij zelf niet gelovig is in dit werk. Dus hij zegt van ja, ik bezit het geloof helemaal niet. Ik kan Abram niet begrijpen. Ik kan de beweging van Abram niet maken. Maar toch wil hij licht werpen op het geloof van Abram. En dat doet hij dus door middel van vrees en beven. Nou, er zit natuurlijk wel iemand achter dit verhaal. Dat is Skiergaard zelf, die deze pseudoniem gebruikt. Wie is Kiergaard dan precies? Ik heb al een beetje gezegd in de inleiding, maar het is een vrij eigenaardige Deense filosoof. Uh, geboren in 1813, gestorven in 1855. En ondanks dat ik inderdaad in de bonusaflevering stilsta bij de pseudonimiteit een aparte en een biografische schets geef, wil ik hier toch nog wel kort benoemen wat Kierkaard dan zo fascinerend maakt. Ik heb het al kort gezegd dat als je in Kopenhagen rondloopt, dat je dan allemaal dingen tegenkomt die ook in zijn werken tegenkomt. Maar het is heel duidelijk dat hij leeft in zijn werk. Dus de vragen die hij hier zichzelf stelt, zijn altijd vragen die hem ook persoonlijk heel erg hebben bezighouden. De vraag naar het wezen van het geloof, naar de angst, uh, zoals in het begrip angst, naar ironie. Allemaal dat soort vragen die hij zichzelf gesteld heeft en die hij door middel van pseudoniem heeft proberen te be benaderen. En dat is ook wel wat anderen in hem bewonderen. Je ziet het in de geschiedenis van de filosofie van in de 20e eeuw. Zie je eigenlijk ontzettend veel namen die door Kierkeuit geïnspireerd zijn, hem gelezen hebben op hem gereageerd hebben. Um, Wittgenstein zegt zelfs over Kierkegaard... dat hij de meest diepgaande denker van de 19e eeuw was. Dus nou ja, dat zegt al wat over wat andere filosofen over Kierkegaard hebben gezegd. Maar je ziet hem terugkomen dus bij Wittgenstein, bij Rilke... maar ook bij Heidegger, bij Sartre, bij Camus, bij de Beauvoir... bij Foucault, bij Marcel, Daar Levinas, Bübe, Jaspers... Kafka, Hesse, Frankel. Dus ook al namen trouwens die ik al een beetje besproken heb... in deze podcast af en toe... Maar je ziet dus elke keer dat Kierkaart vele denkers geïnspireerd heeft. Oké, okay, het is best wel lastig om zo'n aflevering over Kierkaart te maken natuurlijk, want er zitten allemaal dingen zweven in mijn hoofd, uh, terwijl ik ook over aan het praten ben, omdat ik dan weer denk van ja, dit en dat en zus en zo. Uh, maar ik probeer niet al te veel nuances aan te brengen, want dan zijn we nog een uur langer bezig. <laughs> dus uh, nou ja, laten we maar vooral snel doorgaan op de inhoud van het werk. Vrees en beven dus. En we beginnen met het voorwoord. In de eerste zin wordt al een beetje een context gegeven van waarom De Silentio dit werk geschreven heeft. En daar lezen we het volgende. Niet alleen in de wereld van de handel, maar ook in die van de ideeën houdt onze tijd een week liger Alles is voor zo'n spotprijs te koop, dat het de vraag is of er op het laatst wel iemand een bot wil doen. Einde citaat. Dus De Silentio wil blijkbaar de prijs ophogen van iets. Hij wil de prijs ophogen met vrees en beven, maar de prijs waarvan precies. En als we dan kijken naar de context waarin dit werk geschreven is, in het christelijke Denemarken, waar eigenlijk iedereen christen was, iedereen lid was van de Deense staatskerk. De Silencio, en Kiergaard trouwens in het algemeen, in zijn andere werken ook, bevraagt dit automatisme, bevraagt of we inderdaad zomaar makkelijk van uit kunnen gaan dat we christen zijn. En daarmee is de inzet van dit werk direct duidelijk, want het wordt niet gemakkelijk. Hij wil de prijs ophogen, dus dat geeft wel aan van, nou ja, het wordt een uitdagend stukje. <laughs> en dat is ook precies wat en beven is. Uh, wat volgt? En dan hebben we een beetje de opzet van het werk voor ogen. Dan volgt er na het voorwoord een stemming. En in de stemming moeten we denken aan een de orkest. Die, wanneer ze een symfonie bijvoorbeeld gaan spelen, dat ze dan gaan stemmen en kijken van ja, zijn de noten precies goed? Zijn de instrumenten goed afgesteld? Dus de stemming is hier als een soort van voorbereiding op het werk wat gaat komen. En wat we hier zien is dat er verschillende pogingen worden gedaan om Abraham te begrijpen. Maar dat de slotconclusie elke keer is dat we Abraham niet kunnen begrijpen. Dus aan het eind van de stemming lezen we ook het volgende. Er was toch niemand zo groot als Abram. Wie is in staat hem te begrijpen? Einde citaat. Dus dat we Abram niet kunnen begrijpen, staat centraal. En betekent dat dan dat we Abram terzijde moeten schuiven? Dat we moeten denken van ja, als we hem niet kunnen begrijpen, waarom gaan we daar dan überhaupt mee bezig? Nou ja, dat wil de Silencio niet doen. Hij schrijft juist een lofrede op Abram. Want hij vindt dat juist dit geloof, dit onbegrijpelijke van Abram, dat hij geloof had... Nou, wat dit precies is, moeten we dan zo meteen nog bespreken. Maar dat dit een getuigenis is van zijn grootheid. En in de lofrede op Abraham zien we eigenlijk dat de Silentio de grootheid van Abraham prijst. Dus, en dan om daar een beetje een voorbeeld van te geven, ook een indruk te geven van de manier van schrijven hier. Nog een kort citaat. Jij, die als eerste gevoel hebt gehad voor en getuigenis hebt afgelegd van die ontstellende hartstocht die de verschrikkelijke strijd met het razen van de elementen en de krachten van de schepping versmaat om met God in de strijd te gaan. Einde citaat. Dus de vraag is, wat is dan deze beweging, deze hartslag van het geloof precies? En de Silencio legt het offer van Isaac, of in ieder geval de bereidheid van Abraham om Isaac te offeren, uit als iets dat Abraham in die bereidheid al het aardse opgeeft, dat hij daarmee alles loslaat, dat hij elke verbinding met de werkelijkheid doorsnijdt, maar tegelijkertijd erop vertrouwt dat hij dit in alle facetten weer terugontvangt. Dus hij geeft Isaac op ten einde hem weer te ontvangen. Dus dat is een hele rare paradox. Als je daar dan over nadenkt, denk van, huh, hoe kan iemand dat geloven? Hoe kan je dat? Nou ja, je kan dat niet denken, want als je dat denkt, dan is het duidelijk in tegenspraak met elkaar, dus het gaat aan het denken voorbij. Maar hoe kan je dat dan geloven, dat je wanneer je iets opgeeft, dat je het tegelijkertijd weer ontvangt? En dit is precies de paradox waar de silentio bij stil wil staan. Hoe kan het zijn dat Abraham weet dat hij Isaac opgeeft, maar tegelijkertijd gelooft dat hij Isaac weer ontvangt? Dus dan lees om daar nog een kort voorbeeld van te geven het volgende. Hij geloofde dat God Isaac niet van hem zou eisen, terwijl hij toch bereid was om hem te offeren als dat verlangd zou worden. Hij geloofde krachtens het absurde, want van menselijke berekening kon geen sprake zijn. Hij besteeg de berg, en zelfs op het ogenblik dat het mes flikkerde geloofde hij, dat God Isaac niet zou opeisen. Einde citaat. Dus wat is dan het geloof wat Abraham hier heeft? Hij gelooft krachtens het absurde. En wat is dan dit absurde? Het absurde, bij Kierkegaard, is het datgene wat het verstand niet kan vatten. Dat wat het verstand volledig te boven gaat. Hij gebruikt dan het woord mediëren. Eh, wat is een moeilijk woord eigenlijk voor doordringen als het ware. Wat nou, komt van Hegel, Duits filosoof, waar hij zich veelvuldig tegen afzet. Maar hij laat dus zien, we kunnen eh, het absurde, de absurditeit van Abrahams geloof, niet doordenken. We kunnen het niet oplossen door heel goed na te denken, want elke keer als we die poging wagen, stuiten we op de paradox, op een muur, waar we niet overheen kunnen denken. En het enige wat Abraham hier kan bevrijden in dit offer van Isaac, is het absurde. Is het feit dat toch voor God alles mogelijk is blijkbaar, ook al of het Abraham Isaac wel, dat God op een een of andere absurde manier Isaac niet zou opeisen, maar zou teruggeven. En hij herkent, dit citeer ik trouwens weer, dus de onmogelijkheid en op hetzelfde ogenblik gelooft hij het absurde. Einde citaat. En daarmee is geloof een ontstellende paradox en kunnen we Abraham niet begrijpen. De moeilijkheid ligt er namelijk in om je verstand en de menselijke berekening op te schorten, te geloven in het absurde en dan alles weer te ontvangen. En deze houding dat wij als mens, als enkeling, als enkel persoon, in de verhouding tot God kunnen staan, dat God van ons iets kan vragen, dat wij daartoe bereid kunnen zijn. Ondanks dat we alles wat we menselijk kunnen denken daar tegenspreekt, dat werpt allemaal verschillende vragen op. Want dat is natuurlijk best wel moeilijk als je daarover nadenkt van, kan dat het geloof zijn? Dat werpt drie vragen op. In ieder geval, nou ja, de Silencio bespreekt er in ieder geval drie. En die drie vragen worden niet beantwoord. Ze worden heel uitvoerig uitgewerkt in het boek. Maar het interessante is dat ze nooit echt een definitief antwoord krijgen en dat, dat de Silencio ze openlaat. Maar de vragen zijn de volgende. Dat zijn er dan drie. Um, en ik zal kort even uitleggen wat er precies mee bedoeld wordt. De eerste vraag is, bestaat er een teleologische suspensie van het ethische? En dat betekent van, kunnen we doelmatig het ethische voor even opschorten, voor even negeren om nou ja, iets te doen wat God van ons vraagt, wat Abraham dus precies doet? Hij negeert al zijn ethische verplichtingen, namelijk dat hij van zijn zoon moet houden, omdat God iets anders van hem gevraagd heeft. Dus is het mogelijk dat wij doelmatig het ethische opschorten voor ons geloof? Dan komt er een tweede vraag. Bestaat er een absolute plicht tegenover God? Dus moeten we alle plichten die we verder hebben terzijde schuiven, omdat we een absolute plicht tegenover God hebben? En de derde vraag. Kon Abraham het ethisch verantwoorden dat hij zijn voornemen voor Sarah, zijn vrouw is dat, voor Eliezer, dat is de knecht die meegaat, en voor Isaac verborg? Dus hij spreekt eigenlijk niet. Uh, hij krijgt die opdracht van God en hij gaat niet naar Sarah om te vragen van ja wat moet ik doen. God die vraagt dit van mij, maar het is toch uh, best wel raar dat hij dit van mij vraagt. Nee, hij kan zich niet uitspreken. Hij kan zich niet in het algemene uitdrukken, zegt de Silentio. Omdat dit geloof zich juist niet laat denken en een verhouding tussen de enkeling en God betreft, die niet in woorden kan worden gevat, niet in woorden kan worden uitgedrukt. En om een beetje een beeld te krijgen van hoe extreem dan deze situatie van Abraham is, contrasteert de Silentio dit met. Een tragische held. En ik heb het natuurlijk in aflevering 1 al een beetje over tragiek gehad. Um, over Sophocles. En uh, een van de andere tragediedichters, Euripides, heeft er een tragedie over geschreven. Over Agamemnon, die zijn dochter moet offeren. Want nou ja, hij, hij is met schepen Griekse vloot is aangemeerd. Maar de wind wordt tegengehouden door Artemis. En Artemis eist van hem van, ja, je moet je dochter Iphigenia opofferen. En Agamemnon is daar wel toe bereid. Want als hij dat doet, ja, tuurlijk, het is heel tragisch. Tragische kan het haast niet, het werkt natuurlijk allemaal tranen bij ons op, net als het lot van Oedipus. Uh, maar we kunnen aan de andere kant wel verklaren waarom hij daartoe bereid is, want hij kan daarmee dus zijn vloot redden, zijn mannen redden. Dus het is een soort van methodische opoffering die we binnen het ethische kunnen verklaren. We kunnen begrijpen dat Agamemnon dit doet, ook al is het inderdaad vreselijk om zijn dochter op te offeren. Maar ze kunnen zijn bereidheid onder woorden brengen, zijn beweegredenen onder woorden brengen, uitleggen waarom zijn offer gerechtvaardigd is. Maar bij Abram kan dit alles niet. We kunnen dit niet begrijpen waarom hij hiertoe bereid is. Het is niet alsof hier iemand gered mee kan worden. Maar het is dat God dit van hem vraagt. En, en zijn lot roept ook niet echt tranen bij ons op. Als we kijken naar het val van Ivergenea in Aulis, zoals die tragedie dan heet. Dan worden we natuurlijk door tranen beroerd, verdrietig en leven mee met het lot. Maar dat is bij Abram niet wat ons overvalt. Dat is eerder een idee van verschrikking, van angst, van vrees en beven. En daarom schrijft De Silentio ook het volgende, wat in wezen het dilemma is wat voortdurend in dit werk centraal staat. En dan citeer ik, daarom is Abram op geen enkel ogenblik een tragische held, maar iets heel anders, een moordenaar of een gelovige. Einde citaat. Het is best wel een complex werk. Er zitten heel veel lagen in. Dus ik hoop dat je met deze samenvatting toch een beetje een beeld hebt gekregen van de elementen die een rol spelen. Er zitten natuurlijk best wel veel filosofische ideeën in. Dus het is nu wel wat moeilijker te volgen misschien dan een verhaal over Kafka of iets dergelijks. Maar ik hoop dat je het een beetje gevolgd hebt. En de vraag die nu eigenlijk volgt is van ja, hoe moeten we deze tekst interpreteren? En je hebt best wel wat interpretaties doorheen de jaren gehad. En Paul Cliteur, om het een beetje binnen de Nederlandse sferen te houden. Paul Cliteur, die kennen we denk ik wel, die noemt dit het gevaarlijkste boek uit de geschiedenis van de wijsbegeerte, omdat het een soort van fundamentalisme lijkt te rechtvaardigen. En Arno Gunberg, die heeft in zijn Abram-Kuipen-lezing van een paar jaar geleden, heeft hij zich ook bezighouden met vrees en beven. En daar zegt hij dat hij niet met de keuze van Kiergaard kan meekomen, dat hij de keuze van Kiergaard niet kan maken, de sprong niet kan maken, en dat hij liever Abram als moordenaar dan als gelovige ziet. Het probleem met zulke interpretaties is dat ze een keuzemoment vastleggen. En daarnaast trouwens dat ze van Kiergaard spreken in plaats van de Silentio. want dat is ook heel belangrijk. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Maar de Silentio maakt hier helemaal geen keuze. In dit boek, in Vrees en Beven, vinden we geen keuze. En dat is ook een beetje het onbevredigende van het boek. Je denkt van aan het eind misschien van, nou ja, er is een keuze gemaakt, we kunnen Abram op deze manier zien. Maar die keuze wordt er niet gemaakt. Abram wordt op de spits gedreven, helemaal op de spits gedreven zodat er nog maar twee keuzes overblijven, een moordenaar of een gelovige. Dus, dat herhaalt de silentie ook elke keer in het werk. Um, om een voorbeeld te geven, hij zegt, het gaat mij in deze beschouwing om het dilemma, einde citaat, dat het hier dus om het dilemma gaat tussen moordenaar en gelovige. Hoe zien we Abraham? We moeten dit dilemma juist ook laten bestaan en vandaar ook dat de silentie die verschillende problemen opwerpt. We zien dat die problemen niet worden beantwoord, alleen worden uitgewerkt. De vragen blijven als het ware open. En daardoor worden we als lezen voortdurend teruggeworpen op onszelf. Want hoe beantwoorden wij deze vragen? We vinden hier dus geen antwoorden, maar vragen eigenlijk. En toch op een bepaalde manier zijn die vragen gesteld, dus we worden wel gestuurd. Maar er zijn hier vragen. En dat is altijd het interessante aan Kiergaards werken überhaupt, vind ik. Dat hij altijd vragen oproept, maar nou ja, dat hij beantwoording aan jou overlaat. Maar waarom gebruikt de silentie dan het beeld van Abraham? Waarom dit werk geschreven? Waarom hem als voorbeeld gegeven om een scheiding te maken tussen ethiek en religiositeit, omdat Abrams paradox zich niet met het denken laat oplossen. Dus dat hebben we al gezegd van ja, we kunnen zo hard mogelijk denken als we willen, maar de paradox van Abrams geloof gaat daarmee niet weg. Dus de Silentio heeft daarmee een ideaal middel gevonden om de hartstocht aan te wakkeren. Hij wil dat het boek ons niet onverschillig laat, dat we niet na het lezen van dit boek het boek weer terzijde schuiven en denken van nou, dat was leuk, uh, weer door met het leven maar dat hij ons ook daadwerkelijk aanspreekt. Hij zegt op een gegeven moment ook bijvoorbeeld wie is slapeloos geworden door Abram? Wie heeft het zo op zich in laten werken dat zijn wereldbeeld op de kop is gaan staan? Dus die zoektocht naar hartstocht, die nieuwe of-of, die nieuwe keuze die hier gesteld wordt, die is heel belangrijk. En dat wordt ook wel duidelijk als we naar het motto van dit boek kijken. Het motto is dan een begeleidend citaat wat aan het begin van het boek staat. En als je die dan leest is het best wel vaag. denk je van wat is dit nou weer voor een vaag motto? Maar als we daar goed naar kijken denk ik dat het precies daaruit duidelijk wordt welke bedoeling de Silencio en misschien Kiergaard zelf uiteindelijk met dit werk heeft gehad. En dan lezen we het volgende in dat motto. Wat Tarquinius Superbus in zijn tuin met behulp van de perpavebollen zei, de zoon begreep het, maar de Elbode niet. Einde citaat. En dit voert terug op Tarkinius Superbus. Dat is een Romeinse heerser en hij had als zoon van Tarkinius... zijn vader, die ook zo heette blijkbaar, een beetje verwarrend... maar um, die had als zoon iets veroverd en hij vroeg aan zijn vader... Van, ja, via een elbode, van ja wat moet ik doen met de bevolking van deze stad? En die vader, Tarkinius, vertrouwde de elbode niet. Dus in plaats van hem het onomwonden mee te delen... snijdt hij de hoogste papavenbollen van zijn tuin af... en is daarmee voor de elbode totaal niet duidelijk wat hij bedoelt... Maar voor Takini Superbus zelf wel. Die weet van, oh, ik moet dus de hoge plaatsen van deze stad vermoorden. Dus dit wordt als een motto voor dit boek gebruikt. Dat de Elbode het niet begrijpt, maar de zoon wel. Dus dat begrijpen en begrijpen twee verschillende dingen zijn. En we kunnen ons dan vragen van, ja, doet de Silentio niet precies hetzelfde in dit werk? Zijn naam zegt het eigenlijk al, de Silentio vanuit de stilte. Dus misschien probeert de Silentio met dit werk wel iets te zeggen. Maar is het belangrijker wat er niet gezegd wordt dan wat er wel gezegd wordt. Dus we vinden al die dilemma's, we vinden die problemen, die vraag. Maar wat is wat hierachter zit? Wat is de bedoeling hiervan geweest? Wat heeft de silentio misschien willen zeggen zonder het uit te spreken? En daarmee komen we misschien nog wel op een fundamentelere vraag. Een vraag van ja, kunnen we wel over geloof spreken? Laat het geloof zich wel uitdrukken? Kunnen het wel onder woorden brengen? Kiergaard zelf, eh, niet de silentio dus, maar Kiergaard zelf noemde zichzelf ook dichter. En wat een dichter doet is woorden geven aan het onuitspreekbare. Dus wat Kierkaard eigenlijk voor zichzelf zag in ieder geval is dat hij in zijn oeuvre woorden gaf aan iets wat eigenlijk niet onder woorden te brengen viel. Dat dit allemaal van verschillende hoeken heeft proberen te benaderen. Elke keer er bijna was, maar hij het nooit vast kon pakken. Nooit tot de kern kon komen van wat dit in dit geval geloven dus precies zou betekenen. En dit heeft nou ja, onmiskenberen invloed bijvoorbeeld op Wittgenstein met zijn bekende uitspraak waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen, dat is precies wat de Silencio ook doet, door te spreken zwijgt hij ook op een bepaalde gekke manier. Dus misschien is hetgeen hij hier niet zegt belangrijker dan dat hij wel zegt. En verklaart dat ook waarom hier van Johannes de Silencio wordt gesproken. Maar wat is dan ditgene wat hij niet zegt, maar misschien wel zou willen zeggen? En we vinden daar verschillende hinten voor doorheen het werk. Verschillende dingen die uitwijzen van waar is het dan precies voor de Silencio bij geloof om te doen. En dat betekent niet dat we hiermee dan een antwoord geven van ja, dit is dan geloof of iets dergelijks. Maar hij is op zoek, net als dat we eigenlijk bij Socrates ook zagen. Het verbaast ook niet dat ik bekend stond als de Socrates van Kopenhagen. Maar wat we bij Socrates zagen, een bekommernis, een, nou ja, iets dat het je daadwerkelijk iets doet. Daar is de Silencio, lijkt het, hier ook naar op zoek. En in plaats van bekommernis hier gebruikte hij het woord hartstocht. En heel belangrijk hierbij is denk ik het volgende citaat. En dan lezen we. Elke beweging der oneindigheid wordt voltrokken door hartstocht. Geen enkele reflectie kan een beweging veroorzaken. Einde citaat. Dus wat de silencio mist in een tijd waarin iedereen, en dat is ook het begin citaat wat ik heb gebruikt, in een tijd waarin iedereen met reflecteren bezig is, iedereen met overdenken bezig is, is er ook geen ruimte meer voor hartstocht. Maar het denken maakt geen bewegingen. Het denken kan de beweging van het geloof niet maken. Zoals Abraham ook niet door denken die beweging maakte, maar door de hartstocht. Dus wat miste Silencio dan in deze tijd? Hij schrijft in de inleiding het volgende, wat wel aansluit op dat begincitaat wat ik heb gebruikt. Moeiteloos voorziet hij zijn lot, en dan heeft hij het over zichzelf, in een tijd waarin men om de wetenschap te dienen een streep heeft gehaald door de hartstocht. Einde citaat. Dus wat we hier zijn kwijtgeraakt in deze moderne wereld, Kiergaard is een van de eerste moderne filosofen eigenlijk in die zin. In deze moderne wereld van wetenschappelijkheid, van vooruitgang, van technologische ontwikkeling is de hartstocht. En misschien heeft hij daar juist wel ruimte voor willen maken in dit werk. Want als je dit werk leest, en dat is de bewuste opzet geweest van De Silencio en uiteindelijk van Kiergaard zelf die daar een beetje achter zat. Hij kan je niet onverschillig en koel cool laten. Je kan niet dit werk lezen en denken van ach ja, Abraham. Maar er wordt een bepaald pathos opgewekt, een bepaalde hartstochtelijkheid opgewekt waarin we voor deze keuze gesteld worden. Dus Abrams lot moet ons aangaan. Het moet ons hartstochtelijk aangaan dat we denken van ja, ik wil dit begrijpen. Ik wil weten waarom Abram hiertoe bereid is geweest en of hij daarmee inderdaad een moordenaar is geweest of een geloofsheld. En daarmee wordt ons beeld van geloof ook misschien wel een beetje gecorrigeerd, want... Misschien denken we aan geloven iets, van, ja, iets wat uh, met een toekomstig leven te maken heeft. Met iets van in de hemel geloven of in een god geloven of iets dergelijks. Maar bij Silentius is dit niet waar geloof om gaat. Geloof is niet het opgeven van de werkelijkheid om in een andere, nieuwe werkelijkheid te leven, als het ware. Maar hij is op een andere manier terugkeren naar de huidige werkelijkheid. En dat zien we ook bij Abraham. Uh, hij geeft Isaac op, maar. Juist in dat opgeven verkrijgt hij Isaac. Dat is het absurde natuurlijk. Maar juist daardoor keert hij weer terug naar deze wereld. En de Silencio heeft het dan over de dat die dan in deze wereld loopt. Die gewoon een kantoormedewerker is. Hij ziet eigenlijk helemaal niet. En in het uiterlijke kun je in ieder geval niet zien dat hij als gelovige door het leven gaat. Maar toch ligt er een andere hartstocht aan de grondslag. Dus wat de Silencio niet wil is dat we in kloosters gaan het wereldse leven opgeven. Maar geloven voor dit leven. En daar zegt hij het volgende. Maar Abram geloofde en hij geloofde voor dit leven. Want als hij alleen maar voor een toekomstig leven had geloofd, dan had hij alles wel gemakkelijker van zich afgeworpen om weg te vluchten uit deze wereld waarin hij niet thuis hoorde. Maar Abrams geloof was niet van dien aard, als er al zo'n geloof bestaat. Einde citaat. Dus wat we hier zien is dat Abrams geloof een geloof van hartstocht is geweest, wat volgens de dan de hoogste hartstocht in de mens is. En dat daarmee, als inderdaad dit geloof daadwerkelijk bestaat, en een nieuwe mogelijkheid is tot terugkeren in deze wereld. Maar een hartstochtelijk, een liefdevol terugkeren. Nou ja, dat is in ieder geval een beetje het beeld wat de Silentio hier geeft in Vrees en Beven, wat Keergaard er misschien impliciet mee bedoeld heeft. Er zijn allemaal andere absurde aspecten aan het verhaal, allemaal verschrikkelijke aspecten ook wel, waarvan je zou kunnen denken van ja, hoe ga ik hier precies mee om? Maar door uit te werken van welke hartstocht hier de Silentio centraal heeft willen stellen, wil ik die keuze juist ook openlaten? Wil ik je ook aanmoedigen om hartstochtelijk je vast te bijten, als het ware, in dit probleem, in dit probleem van Abraham, en de keuze aan jou te laten? Dus laten we snel doorgaan naar de afsluiting, voordat ik hier weer allemaal nieuwe dingen over ga zeggen en weer bedenk van: ah ja, dit had ik ook nog wel kunnen zeggen, um, om deze hartstocht ook uiteindelijk centraal te stellen. Dus wat wil Vrees en Beven doen? Het wil ons niet onverschillig laten. En natuurlijk kunnen we er kritisch zijn op de interpretatie die hier gegeven wordt op Abrahams verhaal. Misschien kunnen we wel een andere interpretatie geven. Misschien denk je van ja, uh, wat moet ik hier precies mee? Ik weet eigenlijk ook helemaal niet wat gelovig zijn mij precies zegt. Um, allemaal dat soort vragen kan je hebben bij het luisteren van deze aflevering. Maar dat je houdt ons er niet van om de volgende vraag aan onszelf te stellen. En poging te doen op deze vraag te beantwoorden of we hier in ieder geval mee bezig te gaan. En de vraag luidt als volgt. Wie is Abraham, Een geloofsheld of een moordenaar? Oké, okay, dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat ik niet te veel ben uitgeweid over Keergaard, dat het niet te moeilijk of te filosofisch was. Uh, misschien zat ik er soms iets te diep zelf in, waardoor het wat lastig te volgen was. Maar ik hoop dat het allemaal meeviel. Dank in ieder geval voor het luisteren. Uh, heel leuk dat je weer geluisterd hebt. Deel deze aflevering vooral met vrienden. De volgende aflevering komt dus over twee weken online, helaas. Maar als je dat te lang vindt, word dan vriend van de show. Want daar ga ik dus een keergaard spin-off serie beginnen. Van minstens vijf afleveringen waarin ik verschillende van zijn werken ga bespreken. Dus word vriend van de show. Dat kan via vriendvandeshow.nl slash literatuur Of via de link in de show notes. En nou ja, als je dat nog niet gedaan hebt, laat een beoordeling achter. Uh, abonneer je op deze podcast. Stuur een mailtje naar eenwereldaanliteratuur.com mocht je nog vragen hebben. Oh ja, dat ben ik helemaal vergeten te zeggen eigenlijk. Maar in deze aflevering zou ik normaal gesproken ook een boek verloten voor mijn vrienden van de show. Maar dat heb ik niet gedaan omdat ik er een verrassing heb voor een van de volgende afleveringen waarin ik een gesigneerd boek heb. Dus uh, nog even geduld. Uh, dus als je nu vriend van de show wordt, heb je ook nog kans op dat je dat gesigneerd boek wint. Dus bedankt voor het luisteren voor nu en tot de volgende aflevering. Oeps, tijdens het editen van deze aflevering kwam ik erachter dat ik vergeten was de bronverwijzing te doen en te zeggen welk boek ik heb gebruikt in deze podcast, welke editie ik heb gebruikt. Dus bij deze nog correctie daarvoor. Uh, ik heb dus Vrees en Beven gebruikt, geschreven door Johannes de Silencio, uh, pseudoniem dus van Kierkegaard, vertaald door Andries Visser, uitgegeven bij uitgeverij Damond te Eindhoven in 2006, en is een van de eerste werken in de Kierkegaard-reeks. En ze hebben bij Damond een hele reeks uh, gepubliceerd. Um, over enkele maanden verschijnt Of Of als een van de laatste delen van deze reeks. Maar ze hebben dus in, uh, nou ja, sinds 2006 een hoop verschillende werken van hem gepubliceerd. En prachtige uitgaven en edities. Dus zeker de moeite waard om daar een keer naar te kijken. Dus uh, de Kierkaard reeks van uitgeverij Damon en Beef is daar dus één van. En die heb ik van deze aflevering gebruikt. Oké, okay, tot de volgende aflevering.